0: ¿Qué tal? ¿Lo escuchas? ¿Cómo están? Buen día. Hola a todos. Está conmigo aquí Paula. Hola, Paula.
1: Hola, Tona, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, bien, bien. Pues, eh, como podrán leer, eh, nos aventamos a hacer un episodio interesante ella y yo, Pau y yo, para hablarnos un, un tema muy interesante que, bueno, voy a hacer confesiones. <ríe> Mira, <ríe> hagamos este emprendedores anónimos.
1: Sí. Que va a un
0: tema, un tema que nos es va a sacar y, y es
1: empresarial.
0: Esto. Sí, no, no, y aparte vamos a develar todos nuestros aciertos y errores que hemos tenido en el mundo del emprendimiento. Sobre todo de uh-huh. que yo conocí a Paula, y bueno, que es chisme. ¿no? En, un, <risa> en, un, en un curso de emprendimiento de un cierto podcaster en cierta red, muy interesante, que se llama Clubhouse. Ahí nos conocimos, platicamos y, este, y ya tiene ya cuánto tiempo que nos conocemos, Pau.
1: Hace aproximadamente unos 5, 6 meses tal vez, tal vez un poco más. Uy, cómo pasa el tiempo.
0: Sí, Dios mío, fue rapidísimo. Pero aparte estamos a cuánto, 3,700 kilómetros de distancia, una cosa por el estilo, ¿no?
1: Fácilmente. Estamos sí. de un charco al otro.
0: Sí, sí, además pues, los que están en Ecuador,
1: ¿no? Sí, sí, ¿Listo? sí.
0: Pero aquí lo interesante es lo que tenemos en común. Este, Vamos a hablar, creo que, de dos puntos. Eh, de la parte de emprendimiento, de lo que es de plenuría, de lo que ha pasado en México y vamos a ver lo que ha pasado en Colombia. Obviamente yo tengo la parte uh-huh. mexicana, pero Paula tiene la parte colombiana, ¿o no?
1: Exacto. Sí, desde ver, nuestras ver, vamos experiencias a vamos
0: a contar. <risas> desde lo que nos ha tocado. ¿no? Yo creo que lo interesante, Paula, es que nos platiques qué es lo que tú has hecho de emprendimiento. Que es, que es muy interesante porque es una parte, es agro agroemprendimiento,
1: sí. ¿no? Sí, es agroemprendimiento. Eh, cuando empecé con el tema de emprendimiento, fue, digamos que, empezar a trabajar eh, desde el punto que yo consideraba que no se estaba cubriendo en el mercado. Y es que, desde la parte técnica, hay mucho conocimiento, hay mucha investigación, hay muchos trabajos desarrollados, pero al agricultor no le llega esa información. Y la microbiología en ese momento era algo desconocido para los productores, así como la mayoría del mundo. Ahora es cuando por fin estamos empezando a tocar el tema de forma más, más clara e incluso práctica. Porque antes solamente estaba la información en las escuelas, estaba en la universidad, Había investigaciones, pero era hablar en japonés. O sea, nadie nos entendía. Empezando porque los nombres son bastante retadores de pronunciarlos. Y se hace mucho más complejo eh, explicar que algo intangible pueda generar tantos beneficios a un cultivo. Entonces, esa fue la razón por la cual decidimos emprender. Tuve un emprendimiento nueve años.
0: Pero bueno, aquí, aquí para ponerlo un poco más sencillo, Pau, lo que estás dando a entender es que lo que tú hiciste fue el traer a la microbiología a los productores a partir de un Exacto. emprendimiento, de una empresa, ¿no? Y Exacto. yo digo, mi, mi, maestra, mi maestra de microbiología de la, de la universidad todavía me odia porque no, nunca aprendí a decir bien los, los nombres de los microorganismos, <risa> pero, pero ya, ya, ya puedo, ya, me, ya. No, 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 sí, sí, pero aquí empezábamos, era, sí. eh, eran era otro, otros tiempos y te ponían como 50 nombres de microorganismos que tú, ¿qué? Y entre sí, latín claro. dicho porque obviamente los, los microorganismos tienen un latín una dicho o, o mal es, aplicado, y, y no me digas exacto. que no, porque eso sí es cierto.
1: Así es, sí. así es, todavía Que no como latín
0: y, y ahí ya, ya le ponen el nombre, ¿sí? <risa> <risa> sí no, 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 no se quiera merda de muy, muy este rimbombantes los temas que les ponen a los a los, este, a los microorganismos porque los inventan. Y eso sí me, me, me o sea de, de buena fuente.
1: Sí, de hecho <risa> es, un, es un factor que se tiene de parte de los investigadores ponerle el nombre que ellos consideren a su mmm, descubrimiento dependiendo en donde esté establecido y pueden ponerle el nombre que quieran. Generalmente se relaciona con familias características y no sé qué para que no se salgan de contexto. Pero si sí le quieren poner el nombre de la hermana que está en China, bueno, no sé, cualquier cosa. Entonces, sí, son, son a como se nos ocurre.
0: Sí, vamos a que le ponen Isabelinus, por la reina Isabel. Decir, Exacto. qué tiene que ver, bueno, está bien. Pero sí, padre, bueno, es, es parte de la... Sí. De la, de la, de la magia. Es de el esto, derecho. La, de la... Dije, sí, claro. Y bueno, pues este... Empecemos, empecemos a hablar sobre el tema que nos Ya nos salimos un poco, como para vayamos siempre, de temas sí, tema sí, A
1: variar, pero,
0: <risa> 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 pero bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos definirlo, Pau? O sea, ¿cómo un, un emprendimiento y cómo es un agronegocio? ¿Qué sería un agronegocio? Obviamente, agronegocio es que está relacionado con el agro, ¿no? O sea, que va como tal, ¿no?
1: Exactamente, tiene que estar relacionado eh, con los distintos eh, actores de las cadenas productivas sabiendo que los productores agrícolas son el primer eslabón de la cadena productiva. Los que procesan, transforman, eh, distribuyen, comercializan, en fin. Digamos que todos hacemos parte de la cadena productiva. Entonces, está relacionado a todo lo que tenga que ver con los distintos canales y y actores de las cadenas productivas agrícolas y tecuarios. Sí, porque, por ejemplo, si
0: hablamos de de agronegocios eh, grandes, hablamos de la producción de cerveza de la producción de tequila. Esos son agronegocios. Tal cual.
1: Pero,
0: claro, son agronegocios
1: porque la materia prima está desde los cereales y si tú no tienes la materia prima, pues te fregaste. Sí,
0: mm. y también, lo y que, que, también la, la producción de papas, de frituras. De sí, 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 Por si eso que es Exacto.
1: Mí, eso, eso,
0: eso, eso, aunque se oiga muy simple, se me, siempre se me ha hecho muy, 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 muy este impactante. Porque el término acuñar el término agronegocio implica casi casi bueno en el caso de México más del 30% del producto interno bruto del país. Si vemos son agronegocios y vemos el tamaño que tienen, pues ahora pueden ser tan pequeños tan pequeños como producir lechugas a nivel a nivel casero. Eso también Entonces, es un agronegocio, ¿no? ¿Sí?
1: Tenerlo tenerlo en el balcón que ahora se vio mucho con el tema de pandemia. Entonces estamos hablando de agricultura urbana ¿eh? y es un tipo de agronegocio. El tema de agronegocio es que tú tienes un producto que es agrícola y pecuario o pecuario y lo vas a comercializar, ya sea sea una materia prima, sea una fruta, sea producto procesado, en fin, pero eso implica un agronegocio.
0: Y también, por ejemplo, el tema de, de la consultoría, en este caso, el tema de mm. la gente que está haciendo sensores, eh, en nuestro caso, este, la gente que está haciendo mm, sí. tecnología para el agro, eh, ya que están sí. está extrayendo algo, algún líquido, alguna, algún, eh, alguna gente de alguna de, de planta, también es un agronegocio, ¿no? Y
1: claro. La, ya viendo que un panorama tan grande. Los cervales. Mm. Total. Los extractos av- valen los bueno, organismos, los insumos y demás.
0: ¿Y por qué, lo, por qué lo digo? ¿Por qué lo decimos? Porque a partir de esto podemos ver que el universo muy grande de los agronegocios es eso. O sea, ¿qué tan grandes son? No? ¿Y qué tan grandes son? O sea, ¿Y dónde podemos in- in- incidir? Creo que si lo ponemos, por ejemplo, si la gente que hace electricidad, o sea, que se dedica a temas eléctricos, pues nada más la generación de energía, la transmisión, la medición, etcétera. La gente que hace petróleo, la extracción, producción de energía, producción de hidrocarburos, etcétera. Pero la gente que hace agronegocios puede hacer N mil cosas, ¿sí? O sea, son 20 mil factores diferentes, Eso es a lo que me refiero, ¿no, Pau?
1: Sí, sí, tiene, tiene que ver con el tema de producción de la planta o, o del procesamiento o del cultivo como tal. Igual se van generando varios negocios a raíz de un inicial. Por ejemplo, ahorita están trabajándose mucho el tema de agroturismo o de ecoturismo o de turismo sostenible. Y tú estás en base de que la producción agrícola es el factor más importante porque tiene que alimentar a esos esos turistas y tiene que definitivamente eh, tener un aspecto sostenible. Entonces, eh, todo está relacionado.
0: Ahora, me quedo, me quedo, por ejemplo, un tema que viene en un futuro cercano, eh, y espero que no nos tardemos mucho, el tema del café.
1: Así eh, es. El
0: café como agronegocio, es, es, y sobre todo que, que tenemos a la gente de Colombia, y yo me puse a investigar un poquito y me impresiona el nivel de agronegocio que se ha convertido. Técnico. Y que, de sí. que ya era y lo que se va a convertir. sí ya. Exacto. Y que el café es, es, que hay que cuidarlo mucho porque se está, se está tiene problemas ya, el cambio climático uh-huh. lo está afectando, pero este... Eh, bueno, obviamente los negocios del, del, del café vienen desde la siembra, las fincas, las marcas de la extracción, la, el consumo, las las, este, las tiendas, el que te hagas tu propia marca, uh-huh. tus dulces, tus chocolates, bueno, tu, todo lo que tengas que ver con café, te genera todo un agronegocio, ¿no?
1: Claro, porque además ahorita, por ejemplo, acá en Colombia nos estamos especializando en tener, por ejemplo, cafés, cada, cada familia o cada productor se empeña ahora no solamente en comercializar con la Federación de Cafeteros o con con entidades, con socios comerciales que hay fuera del país, sino que quieren tener también sus propias marcas, su producto diferencial. Entonces se esmeran en que esas características propias eh, individuales de su cultivo tengan un factor importante en en el tema de comercialización y marketing. Entonces, desde ese punto de vista, todo toma sentido y hay que que trabajar. Yo cuando trabajo, por ejemplo, con con productores de café, hay, hay personas que quieren comercializar su café y que sea un café de origen y que tenga ciertas características, que sea agroecológico, orgánico, sustentable, consciente con mercados justos eh, hay un, un millar de actividades que se pueden, que se pueden establecer entonces, sí, y además es... creo que aquí
0: empezamos con una, una definición interesante o sea el, el agronegocio como tal se va se va este se va definiendo en qué parte de la cadena productiva va a entrar sí o no sí sí, sí. entonces Porque aquí tú tienes esos, digamos, que decidir
1: punto. sí lo que, lo que se hablaba la vez pasada con y el tema de, de food design, y es tú vas a sembrar para qué, qué es lo que quieres alcanzar, cómo lo quieres organizar, y desde ese punto de vista, desde ese punto de partida empiezas a trabajar, y no al revés, que es como la mayoría de gente trabajamos, y ahí es donde generalmente terminamos metiendo la pata
0: creo que tocado un punto bien interesante y gracias a, gracias a Natalie por habernos dado esta, esta gran visión de lo que es, si no han escuchado el, el, el episodio de Food Design vayan por él sí. este, creo Está que bien. ahí empezamos este fue, fue uh-huh. la, bueno, la idea de lo que es el diseño de un producto y qué es lo que estamos cubriendo y cómo lo estamos cubriendo desde un punto de vista muy, 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 muy grande este, y pensar en, en qué es lo que estamos haciendo, creo que como dices tú, el definir un producto el food design o la, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de ver el producto. El, el episodio también que tenemos del canvas de agronegocios uh-huh. también nos da una idea fuerte. O sea, esos, esos episodios nos dan un, un preámbulo. Y en lo que intentamos hacer en este episodio, y hablar Pau y yo, es ya cuando tienes todo eso, ya sabemos lo que es un agronegocio, cómo nos impacta y ahora qué es lo que sigue, ¿no? ¿Hacia ya, dónde vamos? Sí. <ríe> sí. Sí, qué es lo que sigue. Porque viene ahora sí vienen las etapas complicadas de esto. Ya tienes tu producto, ya sabes ¡Mira! quién lo vas a vender, ya sabes a quién <ríe> se lo vas a vender, ya sabes cómo se lo vas a vender, a cuánto se lo vas a vender, ya sabes tu capacidad productiva, y ahora pues, empezar, ¿no? Porque no... Sí.
1: Creo que ese es, debería ser no? el orden. O sea, uh-huh. de hecho, la recomendación que, que yo hago en este en este caso, desde mi experiencia, es tener el cliente y luego empezar a producir. Y conozco muchísimos productores que lo han hecho de esa manera y ha sido mucho más fácil su camino. Porque ya hay un mercado establecido, porque ya saben qué es lo que quieren hacer. No es que yo produzco y después miro a ver quién me compra. Porque es muy costoso y es, digamos que, no peligroso, sino bastante retador ese tema. porque sí, tú aquí es lo que hablamos que Un producto mínimo mínimo, viable
0: para probar. Exacto. Eso es lo que iba a decir, exactamente ese punto. La metodología del Canvas, la metodología de de design thinking, diseñando, bueno, Natalia nos platicó el tema de que también son parte del food design, el el planear tu producción para sacar un mínimo producto viable, pero yo creo que ahí viene la parte más interesante como emprendedores, ¿no, Pau? Que puedas probarlo y tener la retroalimentación más rápido para poder ajustar.
1: Sí, y Exacto. ahí estamos hablando de línea Startup, porque cuando empezamos a probar todas esas características, empezamos a darnos cuenta que de repente hay que hacer ajustes, pero lo que sí es cierto es que entre más rápido te lances a probar el producto que tienes en la cabeza. No a sacarlo perfecto porque la mayoría de nosotros sufrimos de parálisis por análisis. Pero si empezamos a trabajarlo y empezamos sobre el camino a ir ajustando ese producto de acuerdo a lo que nuestro cliente nos está diciendo, creo que Ajá. es una fórmula ganadora.
0: Ok. Esa parte me parece <ríe> parálisis por análisis. O sea, que te quedas sí. parado sin hacer nada, ¿no? Sí, Yo te tengo pensar
1: tanta información que, les, que no decía. Es el
0: maestro de la escuela, el maestro Tene, de muchos de acuerdan el maestro que nos decía, no hay que estar como sopillote extriñido. <risa> sí, planeas, planeas, pero no obras. O sea, la pasas, planeas. Y aquí se trata de que soites el producto y tengas la capacidad de recuperar toda la información rápido. Y obviamente si, si el, el cliente te lo regresa, sabes que este no me sirve, pero digamos te dice, sabes que me gustó esto, pero puedes mejorar el empaque, etcétera sobre todo si estamos haciendo cuestiones agroalimentarias, pues sí. hay que tener mucho cuidado porque hay que empacar bien, hay que, hay que cumplir con lo mínimo viable, ¿no? Con sí. la higiene, con el proceso, el sabor.
1: Es que tú partes del también... hecho de que el producto cumple con las condiciones básicas, que son calidad, presentación, eh, que tienes, eh, digamos, que una producción ya estable, que sabes que el producto va a funcionar y de ahí en adelante partiendo de eso, que ya tienes algo tangible y que puedes trabajar, de ahí en adelante empiezas a modelar. El reto está en no quedarse enamorado de la idea y no ser flexible porque eso es lo que más costo tiene para, para un productor que no es capaz de adaptarse y flexibilizar su, su pensamiento y su idea.
0: Ahora bien, Ajá. por ejemplo, hablemos desde el punto de vista de lo que regresemos al mismo episodio de Natalie de Food Design. La forma de consumir las cosas ha cambiado si no se cuenta, a lo mejor ahorita nosotros mismos sabemos que no vamos a comer lo mismo que comíamos hace 20 años y que hace 20 años y también ha habido cambios muy fuertes por ejemplo, ha habido productos demasiado azucarados, productos demasiado demasiado este salados, y ahora con los temas regula, regulados de tener una, economía, una, una dieta balanceada y todo esto, pues los productos tienen cierto público objetivo, ¿no?
1: Claro. Y, 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 y además de consumir que ser más
0: exigente. Y tiene que ser
1: así. El asunto, y ahí entramos, digamos que me voy por la rama un momentico y nos devolvemos, es que tiene que estar regulado por la razón que tiene que estar al alcance para todos y tiene que ser saludable para todos. Porque no puede ser que por tener un beneficio tú eh, reduzcas la salud de una población por vender un producto. Entonces, el, sí, claro. el tema se sale ahí de control. Entonces, ahí hablamos de ética como productores, como empresarios, como emprendedores.
0: Sí, pero también empieza la parte social, empieza Exacto. la parte sustentable. Ya es claro. mucho más complejo producir ahora que producir antes. ya somos más. Sí, claro. Pero aparte, pues Som- necesitamos más comida y queremos comida de mejor Exacto. calidad.
1: Exacto. El asunto es que tenemos que, que lograr que esas condiciones de buena comida sean, sea igualitario, o sea, el derecho sea para todos. Entonces sí, bueno. hay que buscar la forma de, de, de que esa producción sea sostenible, que además eh, sea nutritiva, que tenga una muy buena calidad y que tengamos todos el mismo derecho de una, de una alimentación que, que realmente nos nutra, que no, que no sea más barato comerse una comida chatarra que, que un plato de verduras. No, pues,
0: no. bueno, ese sería el mundo ideal. ideal sí, ideal, pero sí.
1: a ver cómo le hacemos empezar a trabajar, empezar a trabajar, <risa> con eso que nos quejamos, empezar a buscar sí. alternativas y soluciones, y cómo puedo yo aportar, y qué voy a hacer yo. Para sí, bueno, nosotros,
0: nosotros tenemos, tenemos nuestra trinchera, que es la trinchera de los productores, ¿no? Pues sí. darles todo lo posible que podamos pues, de información. Bueno, ok, vamos a, vamos a regresar, ya que te saliste por esta rama. Sí, sí, regresamos.
1: Sí, sí. Devolvémonos.
0: Ya, ya, ya tenemos todo. Ya tenemos nuestro producto, ya tenemos nuestra solución, ya vamos al mercado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya estoy yo listo para la atención. Yo creo que aquí es pensar en ¿cómo lo voy a vender? ¿eh? Marketing, sí. redes sociales, eh, uh-huh. amigos, eh, ¿cómo voy a llegar a mi cliente? ¿Cómo mi cliente sabe que existo, no?
1: Sí, es es conocer el producto que tienes. O sea, cuando tú conoces el producto que tienes, tienes la capacidad de saber a quién le va a interesar. Entonces, por eso ese producto mínimo viable, esa información que vas a obtener ahí es muy importante porque el cliente te va a ir diciendo qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué es lo que espera del producto. Eh, ¿Qué presentación debería tener? ¿Qué tamaño debería tener? Todas esas preguntas son las que podemos extraer cuando hacemos esa actividad. Y ya de ahí en adelante empezamos a tener, digamos, que nuestro avatar. Es decir, la persona ideal que nos compraría, qué edad tendría, ¿Cómo, cómo, cuáles son sus hábitos alimenticios si estamos hablando de un producto, eh, digamos, que de agronegocio. Entonces, eh, ¿quién lo consumiría? Eh, ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué momento? Eh, ¿Qué características tendría? Y sobre eso empezará a trabajar la parte de, de marketing y de ventas.
0: Entonces, sí, claro. es,
1: es si tú no vendes el producto estás frito porque es un hobby demasiado caro.
0: Sí, claro. Ya, pues, y también estás invirtiendo. Y a veces claro. empiezas con una inversión personal, y empiezas con de por sí trabajar. También debes empezar a contabilizar tus horas. Y también es sí. un tema interesante aquí. Normalmente el emprendedor no ve sus costos o no ve sus inversiones. Yo digo experiencia propia. No sí. lo que tú, tú Tú te esfuerzas. Y, este, y a veces sí. cuando metes al costo del producto, eh, no le das ese, ese valor. Y, y a, a lo mejor bajas el precio, ¿no? Es, es interesante porque ahí hay muchos temas que, que tienes que considerar, ¿no? ¿Qué precio sí. le vas a poner?
1: ¿Qué precio digamos, le vas a poner? Y ese precio que le vas a poner tiene que incluir todos los gastos. Pero como tú asumes como productor que hay cosas que son baratas y yo ¿para qué cuento eso? Pues es que ese yo ¿para qué cuento eso? Esas sumas de pequeñas, eh, pequeños centavos eh, se van a convertir en pesos más adelante y luego en miles, entonces es importante tenerlos dentro del radar, pero el mal hábito que tenemos los productores es que eh, no llevamos las cuentas claras, y creo que ese es un factor determinante para que un emprendimiento salga adelante, conocer tus costos, y como dicen por ahí, contarte de verdad porque de nada te sirve que vas a tener un producto donde tú piensas que vas a ganar tanto, pero estás asumiendo solamente lo que tú pagas y lo que tú inviertes donde queda. Entonces, es tener en cuenta que esos gastos también son importantes para el costo del producto.
0: Bueno, y también te voy a decir una cosa muy importante. Yo sí considero que tenés, que tenés considerado tus costos completos, a lo mejor aproximado, hasta lo más sencillo, lo más simple, pero lo más importante es que sepas tu utilidad, ¿eh? porque estás haciendo dinero. No importa que vendas eh, qué porcentaje de utilidad vas a dar. Hay, 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 bueno, hay gente que ha tomado un curso de, de, de inversiones, este, hay varios, varios indicadores que te pueden decir. Yo creo que el primer punto de venta, el primer punto para poder diseñar todos estos gastos y todo lo que vas a hacer, es algo que yo le llamo el forecast, o sea, la, la proyección de ventas que tú digas, ¿sabes qué? Voy a a producir pasteles, por un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos pasteles vas a producir a la semana? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuántos piensas vender y cómo regresas? O sea, ¿cuántos vas a vender? El el forecast de venta. Piensa en eso y vas a saber tus costos. Suma tus costos. Por ejemplo, en el caso de los pasteles, que pones un horno, ¿cuánto tiempo de horno está prendido? ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? ¿Cuánta gente va a trabajar? Y además, no te veas a ti. Ve a un trabajador. O sea, tú eres un trabajador. Y esa, el emprendedor, eso es muy raro, es muy, muy a veces es muy raro para el emprendedor ver, verse como que su trabajo es gratis, ¿no? Sí,
1: este, porque es mi negocio y yo le estoy invirtiendo negocio. y entonces como es mío yo no hago cuenta de eso porque a fin de cuentas eh, eso eh, no es importante. Uno piensa que no es importante, pero resulta que en algún momento si tu negocio llega a ser productivo, si tú ni, no tienes en cuenta que tu trabajo debe hacerlo otra persona, y que a esa persona debes pagarle, ahí de entrada se va perdiendo todo, y entonces resulta que no vas a poder tener, la utilidad que pensaste que ibas a tener, no la vas a tener, es decir, el beneficio, la ganancia no la vas a tener porque, claro, no estabas teniendo en cuenta un costo súper importante.
0: Y también creo que es un tema importante aquí, Pau, es si tú vas a, vas a ver un emprendimiento no lo veas como tuyo velo como sí. algo que vas a poder vender en un futuro exacto es, esta empresa esta empresa la puedo vender yo en el futuro
1: exacto ese ¿saben, es ¿saben, ¿saben quién maneja ese importante? tema?
0: ese lo manejan los americanos los gringos los, sí. los americanos manejan ese tema de que ese, esta es mi empresa pero yo la puedo vender
1: y en un así futuro mal, alguien va
0: a llegar aquí y me va a pagar y eso es muy común eh, empresas así grandes que ya se hicieron eh, pensando ya con la metodología de Silicon Bailey que es lo que estamos platicando en este episodio es, Ajá. exactamente, es eso, lo vas a vender ¿sí? entonces sí. ve tus costos, ve cuándo te cuesta producir y ve cuál va a ser tu utilidad y no te dé miedo cobrar ¿sí? y eso que le decía a cierta emprendedora que conozco que no, <risa> <risa> que, que no te dé miedo a cobrar culpa. <risa> <risa> que no te dé miedo cobrar y decir, cobra, pues de repente si te dicen que no pues no es vale de, de decir que te digan que no y ok si tú estás dispuesto a, a dar un producto de calidad como emprendedor pues que tengas el costo de lo que estás entregando, no lo des más barato, ¿no? Exacto. Mínimo que tengas tu vida.
1: Es súper importante tener eso en cuenta, porque es cierto que eh, puede que ahora se maneje el pensamiento de que el desarrollo de un emprendimiento o una empresa tiene que estar pensado de cómo voy a vender yo esta empresa más adelante si no la tengo organizada, si no conozco, si no sé qué. Entonces, ese es un factor importante. Pero lo que pasa en el mundo real, por decirlo de alguna manera, es que uno suele empezar desorganizado. Entonces, la recomendación en este caso sería ten en cuenta que tu negocio va a ser tan grande como tú te puedas desprender de él. Porque si tú tienes la capacidad de tener claridad que el negocio no puede depender absolutamente de ti, sino que tienes que quitarte de la ecuación para que el negocio realmente sea un negocio, sea productivo, ya el pensamiento cambia. Porque si, por ejemplo, el restaurante no anda porque el dueño del restaurante es el chef y nadie va a hacer la comida como la hace ese chef. Y resulta que solamente hay uno, un solo chef, que es capaz de cocinar de repente 8 o 12 horas. Pero de ahí en adelante, si tú no tienes un protocolo o un producto establecido, probado y testado que se haga de la misma manera de que el cliente espera una calidad específica, entonces el negocio está dado al fracaso.
0: Sí, también, también pensemos en que cuando empiezas un emprendimiento te empiezas con diferentes áreas, ¿no? En la sí. administración, la de ventas, servicio al cliente, garantía, eh, eh, marketing, todo lo hace una sola persona. Esto sí. quiere decir que el emprendedor al principio es, tiene que tocar en varios, en varios niveles es, y luego lo peor de todo es asesorarse y que alguien llegue claro. y te un el consejo. Ese es el peor problema.
1: Hay un libro para, para este proceso que es el de eh, Seis Sombreros para Pensar, de Eduard Bono. Ahí vas a encontrar toda la información referente a por qué es tan importante para un, un emprendedor pensar en cada foco del emprendimiento. Es muy un bueno
0: diferente. y Que va diciendo de cómo, que como que cada cosa te vas poniendo una, una actitud diferente, ¿no? ¿Qué vas a hacer en cada etapa? ¿Cómo piensas como emprendedor? Etcétera, ¿no?
1: Sí, lo, es que lo ideal es que nosotros como emprendedores tenemos que jugar todos los roles, porque generalmente empezamos solos. Entonces está el emprendedor que es el soñador, el administrador que es el que lleva las cuentas y sabe hasta dónde puede llegar de acuerdo a los recursos, el que está con la parte legal, el que está con la parte de marketing. Entonces, son cada uno nos ponemos un sombrero distinto para, para ver y nos enfocamos solamente en ese punto. Porque cuando tenemos solamente tenemos la idea del soñador, del emprendedor que mira más allá y más lejos, eh, generalmente uh-huh. si no tenemos en cuenta el presupuesto, pues vamos a fallar.
0: Uh-huh. Sí, sí me acuerdo que, es en, en, en más, en el, en el diplomado nos pusieron una parte de parecida el diplomado de agronegocios, que es blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul, ¿no? Cada Exacto, sombrero es diferente es. y cada, cada cosa, ¿no? Exacto. Eh, creo que es un libro que vale la pena, sí, además es, es una buena dinámica. Sombrero porque,
1: negro es el que más me gusta.
0: Uh-huh. Esta, pues, como no, eres medio negativa, ¿no es cierto?
1: <risa> Pero es que nos permite estar preparados.
0: Yo, a mí es verde, definitivamente, soy más creativo.
1: <risa> sí, cada, digamos que mmm, no es que porque, pues igual, por, por, por emprendimiento, me gusta el amarillo. No. Pero el asunto es que cuando tú tienes en cuenta los posibles inconvenientes que se puedan presentar, estás adelantándote a, a un problema o a un beneficio que vas a tener más adelante, no solamente para tu empresa, sino para los productores, pues para los clientes como tal. Entonces, sí. es una ventaja importante.
0: Sí, me acuerdo que, bueno, ahorita estoy viendo aquí en las notas que es el blanco es el neutro, el rojo Ajá. es un punto de vista emocional, el negro es el negativo. El amarillo uh-huh. es optimista, el verde uh-huh. es el que da la parte creativa del creativa. sistema. Si sí, el azul es que lo ve desde fuera, o sea, uh-huh. que lo ve desde una persona. O si sea, puedes ver un problema de este tipo, de, de estos tres, de estos seis eh, puntos de vista, y lo padre aquí es que, por ejemplo, si haces una dinámica con algún grupo de amigos y tú uh-huh. te pongas el problema, lo pones en diferentes perspectivas, puedes saber qué exactamente qué es lo que va a pasar. Y normalmente, bueno, los que hemos tenido necesidad de, de, de emprender o hacer, siempre hemos tenido fracasos grandes y creo que eh, eso es un, un tema fuerte, ¿no? El poderse levantar de un fracaso. yo En mi experiencia lo que puedo decir es, cuando una empresa empiece, por pequeña que sea, no hagas un solo producto, haz varios. Y piensa uh-huh. rápido, y muévete rápido. Y cuando le pegues, quédate ahí, agárrate para crecer. Es como hoy en la mañana, eh, bueno, platicaba con un productor que está haciendo lechugas. Dice, sí. es que tengo miedo que llegue alguien y me robe lo que estoy haciendo en este momento. Mm. Y yo le dije, no, no te peles por lo que... Te... Eso si sí quieres regalar, Lo que no le tienes que decir es lo que vas a hacer en el futuro. ¿Cómo vas a producir tutus lechugas en el futuro? Eso es lo que no tienen que saber. Lo que sí. tú, la tu visión que tienes, porque Creo esa es tuya. Que
1: hay dos energías con las cuales uno se mueve eh, en cualquier actividad que haga en, el, en la vida. Desde el miedo o desde la confianza en el universo. Aquí ya me pongo un poquito de hierbas, pero digamos que la esencia de de esto...
0: Traduciendo esotérica. Sí,
1: perdón. Muy incienso. El tema aquí es que cuando tú tienes miedo de hacer algo, generalmente el miedo te paraliza. El punto está en que la función principal de un emprendedor es que aunque tenga miedo, uno tiene que lanzarse a hacer las cosas entonces no vas a saber si va a funcionar si no, si no te lanzas al agua y si no lo pruebas, si pasó, chévere, genial porque pudo, pude sacar esta idea y fue positiva o negativa pero ya te quitaste la duda, pero si lo haces desde el miedo, que eh, no, no lo hago porque es que de repente, de pronto, eh, quién sabe, me van a quitar, me van a robar, no lo vas a probar porque por miedo a que te pase algo, Entonces eh, creo que ahí es importante tener en cuenta que un emprendedor debe estar consciente de que se enfrentará a la incertidumbre y ese será su pan de cada día y que somos capaces de afrontarlo, que somos capaces de generar dinero y que por lo menos eh, desde mi experiencia hablo, eh, a mí me gusta el happy money es decir, el dinero feliz la gente feliz de pagar por mis servicios o productos y yo feliz de recibirlo porque ese cliente está satisfecho
0: y también a mí me gustan los los happy los clientes happy, ¿no? felices
1: <risa> Billions porque
0: el tema el tema más, <risa> más, más más horrible es que tengas un cliente malo digo también eh, eh, en lo que yo he aprendido en este caso es, si tienes clientes buenos productos y clientes malos tienes un, un muy, muy, muy poca felicidad. Si tienes sí. clientes felices y si un producto malo, vas a tener poca felicidad también. Así Entonces es. Tienes que ser una relación gana-gana. Que tú les des lo que es. necesitan y que les cumplas. Sobre todo, hay, hay veces que eh, convencer un cliente es muy difícil, pero perderlo es bien fácil. Así <ríe> es. Sí, de que los clientes $10.
1: nuevos son súper costosos para un emprendimiento, sí. para una empresa, siempre van a ser muy costosos. Por eso lo que tenemos que hacer es mantener a nuestros clientes, que tengamos un buen servicio, un buen producto, que tengamos una buena atención al cliente, la atención postventa. Eh, todos esos factores van a hacer que tú seas, digamos, que recomendable porque esa persona que está feliz con tu producto o servicio te va a recomendar. Entonces, hay que 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 trabajar desde ahí.
0: Que escuches a a tu cliente y tu cliente sepa que realmente existes y que lo tomas en cuenta, ¿no? Sí, sí. Y que estás cubriendo una necesidad muy importante.
1: Exacto. A todos nos gusta que nos... eh, O sea, a ninguno nos gusta que nos vendan, porque no nos gustan que nos vendan. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es ayudarles a comprar es decirles, eh, mira, en este caso la solución que yo tengo mmm, no te funciona para este momento. Eh, podrías trabajar con este otro producto, con esa otra persona y el cliente va a estar muy agradecido y te va a recomendar y va a tener confianza en ti. Entonces eso es tener en cuenta las necesidades del cliente encima de las tuyas, porque eso va a generar a la larga una cadena de, de beneficios y vas a ser una, una persona confiable, que, que es responsable y que realmente hace lo que dice. Y eso creo que tiene muchísimo valor. Que... Sí, ahí te,
0: de un tema que yo tengo muy, muy presente, bueno, cuando hago proyectos, el tema de proyectos aprendí y manejo de las, de las contingencias. Sí. Hay dos tipos de contingencias, una contingencia de emergencia, que tú pones dinero ahí en una bolsita uh-huh. de 10% del proyecto, uh-huh. que dice sabes que aquí este, lo, si yo lo tengo, si yo hago falla, con eso tengo que arreglar todo. Y una contingencia administrativa, que puede ser, tú la defines con el cliente, sabes qué, mira, apártame este dinero y lo vas a dejar por si yo necesito. Si te equivocas sí. y todo eso pasa, lo que yo hago en, como emprendedor, o sea, la parte de administrativa, pues obviamente no es mi dinero, es dinero del cliente, ¿no? Porque es un proyecto. Exacto. Pero la, la, la de emergencia la tengo ahí. Y si no falla nada, eso se convierte en utilidad. Me llama mucho la atención que hace poco hice una instalación y un cliente me habla bien. Pues, Oye, se apagó. Ah, ok. Voy a ver. Sí, el problema es su equipo por esto, esto y esto y esto. Ay, no, perdóname. Es que mira, yo pues sí, el problema fue tu equipo. ¿Cuánto te, cuánto te debo por la visita? No me debes nada. Es parte de la garantía. ¿Y sabes qué cara puso? O sea, claro. Fue genial, o sea, dices gracias, claro. o sea, yo, yo no tenía presupuestado. ¿no? Y ese Exacto. tipo de cosas son los que te hacen ser más confiable con tus clientes. ¿no? Sí,
1: y realmente profesional, comportarte como un profesional. O sea, el, el asunto es que cuando dejamos de pensar en nosotros para pensar en nuestro cliente, el asunto funciona de mil maravillas. Porque tú lo que haces es un servicio, le prestas, es servir a tu cliente. Y cuando pensamos es en vender humo, en que son mentiras, en que, en que lo que me dicen no es cierto, yo ya empiezo a tener desconfianza y pasa lo que hablamos la otra vez, Sonia, y es que uno termina con el corazón roto, porque se enamora se desencanta, es como si la novia sí, claro. le, hubiera, le hubiera roto el corazón a uno, entonces eh, el novio o la novia, entonces... Eh, hay que, hay que pensar en, en esas contingencias y creo que sí, es un tema súper importante que generalmente pasamos por alto.
0: Sí, ok. Bueno, vamos a entrar, vamos a acabar, vamos a por la última parte y hablamos casi de todos los puntos. ¿Cuáles son los temas como en persona de un emprendedor? ¿Un, un emprendedor, sobre todo en el tema agrícola, eh, que se dedique a esas cuestiones. ¿Cómo ves la relación que tienes con la familia, con los amigos, tu exceso de trabajo, tu... Mm que después se convierte en una cosa muy relajada porque pues obviamente vives en el campo, vives en el campo, disfrutas, te dicen el señor de las plantas, pero bueno, ya sé que es otro negocio. Sí, sí, sí,
1: ese, ese, ese es otro negocio, es, ese es otro te agronegocio. En,
0: te conviertes en un, este, en, o sea, al, al principio sí es muy pesado para tu familia, para tus amigos, todo esto, y que tú te, te metas en ese tipo de actividades, ¿o no, ¿O no Pau? ¿Qué nos cuentas de tu experiencia? Sí.
1: Creo que el el tema, y como en cualquier tipo de negocio, no solamente en los agronegocios, sino pues nosotros hablamos de nuestra experiencia, Eh, el tema de las largas horas, las visitas que hacemos, por ejemplo, para clientes a largas distancias, la asesoría que brindamos en una condición específica para un cliente, porque aquí no existen fórmulas mágicas. El que te diga que levantando la mano derecha y haciendo el saludo vas a vender más. No, esas que que de repente pueden funcionar en el momento de decir mejor hola que buenas tardes. Bueno, ok, si te parece bien, hazlo. Pero el asunto es partir de que tú tienes un buen producto. Pero eso conlleva a muchas horas de atención al cliente. Yo tengo clientes con los que hablo a las 5 de la mañana porque es cuando empiezan su jornada y tienen una pregunta y yo estoy disponible para ellos. Llegará un momento en que definitivamente hay que poner, digamos que barreras y todo, pero cuando tú tienes ya tu cliente, él ya sabe cómo va a funcionar todo. Entonces, sí, es un tema de educación tanto de clientes y esto. El camino como emprendedor, generalmente hablábamos tú y yo fuera de de micrófonos es muchas veces solitario y por qué solitario porque no, no están compartiendo esa como ese camino ese mismo camino no no se puede compartir no entienden por qué nos estamos exponiendo a un trabajo de ocho horas para pasar a tener un trabajo, qué sé yo, de 16 horas. Uno como emprendedor, si pensabas que esto era andar en chanclas y pasar de fiesta en fiesta y montando en moto con el pelo suelto al aire, eh, no.
0: Oye, este y a ver, pusimos un punto aquí en el guión que me parece el último, es el último, yo lo puse, lo puse como el último. ¿Cuál es el sí. secreto del éxito de un emprendedor en el agro? ¿Cuál crees que sea? Que, que, ¿Tú ¿Qué eres, que, 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 que piensas que sea?
1: Creo que es eh, tener en cuenta que cada cliente tiene sus, sus necesidades y tener en cuenta que eh, de qué manera tu producto o servicio le va a quitar esa necesidad que él tiene. Es decir... Pues yo realmente, en lugar de quitar debería
0: más como dar. ¿Qué, qué valor claro, vas a dar?
1: Claro. Que te ubiques claro. bien en
0: la, en la línea productiva, en, en, en las cadenas que platicamos al principio del, del podcast. De dónde estamos, qué estás haciendo y qué valor pones. Y luego sí, ese, que tú lo ese dices valor positivo. Sí, bueno, sí. es un poco diferente. Sí. Pero digo, ¿qué valor estás dando? Y, y, y sobre todo, ¿de qué estás dispuesto a hacer? Y sobre todo, digo, ahora es más fácil porque pues hay muchas redes sociales y todo esto, pero también hay mucha competencia. Tu competencia la puedes ver a un clic. Sí. Ubícate bien con ellos y haz algo diferente. O sea, no hagas lo mismo. Pero no significa que hagas lo mismo, diferente, como que diferente color, diferente tamaño, más barato, más caro. No, ¿qué le das tú de valor al, al, al cliente, al producto, a la cadena que te da que ese es, valor?
1: Exacto. Sí. Creo que es darle tu toque a ese producto. Eh, es lo que te va a diferenciar. Es, es el hecho de que productos en el mercado existirán muchos y ahora la oferta es mucho más grande y es más visible por redes sociales que es más fácil? Así como es más fácil llegar a mucha gente, es mucho más difícil que esa gente te preste atención. Entonces, ¿cómo vas a lograrlo? Teniendo un producto de calidad, donde el beneficio para el cliente sea tangible, evidente y eh, de esa manera podrás diferenciar. Y la gente se encarga de comentar las buenas noticias. La mayoría de, de nosotros comentamos lo, un buen servicio, un buen producto. Y estamos felices de compartir, porque es una forma de retribuir a, a la solución de ese, de ese reto que yo estaba teniendo. Entonces, como veo que m- me tuve un beneficio, quiero devolver ese beneficio para alguien más.
0: Ok, pa- Pues ahora... Como parte final y sorpresa del podcast, <ríe> vamos a enumerar productos o servicios que sí. sean de emprendimiento que nosotros hayamos escuchado. No sea, no solamente nuestros, sino de otras personas que creemos que sí. son interesantes. A ver, ¿qué, qué, ¿qué se te ocurre? Empieza por los tuyos, digo. <ríe>
1: sí, bueno. Eh, muestra déjame ver. Hay una, hay una productora... Eh, agrícola que tiene una huerta orgánica y ella maneja todo desde el punto de vista del manejo de alelopatías es decir maneja la producción y el control de plagas desde el punto de vista con con el manejo de otras plantas, ese me parece súper importante se llama cielo verde Eh, hay un eh, empresa de de unos clientes y de unos amigos que se llama La Fruta, ellos trabajan con con toda la parte de cereales de alimentos, de hojuelas, transformación y todo este tema, y tienen muchos productos eh, alimenticios pero lo que ellos ahora están haciendo, ellos compraban antes la fruta para recubrirla de chocolate o hacer bombones o todo este tema ahorita nosotros los estamos asesorando a ellos para que produzcan de manera agroecológica y están usando nuestros insumos. Entonces, es, es la conciencia de que cada vez esto es más sostenible. ¿Qué, qué otro me parece común?
0: El, el más grande que yo he visto últimamente pues es de los sensores que estamos trabajando, que es en Seagrow, que es un emprendimiento holandés, pero sus sensores son muy buenos. Y ellos realmente no venden sensores, venden información. Sí. sí. Este, eso está muy padre. Y además que te da para poder trabajar y, y conocer. que Obviamente, pues estoy un poco eh, en desarrollo.
1: Aquí hay uno de productores, eh, eso es pecuario, que son productores de cerdos. Entonces, ellos eh, empezaron con la producción de cerdos, eh, hacen ahora cárnicos, toda la línea de cárnicos, pero además de eso ya están en el tema de economía verde y sustentable y es que empezaron a producir sus propios alimentos para para los cerdos. Sí, eh, son nuevos ranchos, ¿no? Sí, que se están sí.
0: haciendo sustentables.
1: Exacto, uh-huh. porque el negocio está en que, que mientras tú piensas en el planeta, no solamente lo puedes hacer desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista económico también. Porque con los precios, es que a mí me decía un productor hace, hace poco, es muy difícil, Paula, que una vaca produzca en pesos cuando está comiendo en dólares. ¿Por qué está comiendo en dólares? Porque resulta que tienen que alimentarla con purina. Lo mismo pasa con, con, con la mayoría de, de productores agropecuarios, ya sean cerdos, vacas, eh, aves, gallinas, eh, lo que sea. El grano lo importan porque es mucho más barato importado. Entonces, eh, claro como lo tienen que importar, se paga en dólares. Y ahorita con esta escasez containers y demás se ha hecho imposible, una mortalidad grandísima. Entonces están comiendo en dólares y se venden pesos y no hay cómo alcanzar utilidad. Entonces creo que sí, esa es un, un, un factor importante.
0: O sea que sí si estamos en una etapa un poco un poco de, de, de pensar en, en emprender, si hay quien emprender en temas agropecuarios. Digo, desde producir lechugas, que es muy muy, muy loable, uh-huh. muy sencillo, pero obviamente es mucho trabajo. Sí. Y por un día que no des agua tus lechugas, se te murieron todas, como le pasó a cierto productor que conozco.
1: Exacto.
0: <risa> o sea, a mí en la mañana, pero bueno.
1: Sí, eso, eso puede pasar. Y cuando... Tú te metes, por ejemplo, en el tema, yo antes asesoraba cultivos, pero ahora que también soy productora, entiendo Ah. mucho más la dinámica de qué es lo que se establece. Y Como ya tengo el chip de emprendimiento, el chip de ventas, el chip de investigación, el chip de producto, ya puedo encasillar muchas cosas. Entonces, no es necesario que seas especialista en todos los aspectos, pero sí Sí. es importante que conozcas todos los, los aspectos que ello conlleva.
0: Pues bueno, Pablo, como que huyamos porque ya llevamos casi una hora. Sí, <ríe> sí, como
1: siempre, Yo creo que, cotorreando.
0: Como siempre. Yo creo que este, este es un tema que nos puede dar para mucho. Lo que sí. intentamos en este caso es que Pablo pues, pues, pusiera su experiencia y le pusiera un poquito de orden para lo que viene, porque la siguiente etapa que vamos a hablar es ya de, de cómo hacer las cosas. Este, Vamos a platicar un tema de, por ejemplo, cómo llevar un una producción con un poco más técnica, uh-huh. o sea que vienen cosas interesantes para Auronauta, ¿no?, de, de, de qué vamos a hacer, y sí. pues y sobre la misma línea, y este este episodio lo tenemos pendiente de hace mucho tiempo, este, pues gracias Pau.
1: Sí, creo que sí. es un, un factor importante y es un muy buen abrebocas, la idea es tener muchos aspectos que, que, que hay que tener en cuenta para eh, la producción, que, que la agronomía o el tema agrícola o pecuario no es una cosa u otra, sino es una cosa y otra.
0: Me acuerdo mucho hace algunos años que hay una revista de emprendimiento y normalmente ponían varios emprendedores pequeños, o sea, eh, de uh-huh. personas que hacen desde pues la que señora que hacía crochetas o sea, que hacía figuritas, sí. pero normalmente los más exitosos eran los que se dedicaban a cuestiones agrícolas, y eh, que sí. producía vacas y que tenía quesos, Creo que en esta época ya es más fácil que un productor llegue al, 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 este, al consumidor final en, otros, en otras vías. Eso lo vi, por ejemplo, en el tema del café, que la gente que ya hace café en las fincas ya están llegando directamente, ya no, ya no tienen tanto el hecho de querer vender el café a los grandes mercados, sino buscar sus propios clientes. Y es igualmente en otros alimentos, o sea, que la misma gente sí. está empezando a hacer sus quesos y, y distribuirlos a ciertas zonas, ¿no?
1: ¿Sí? Y eso
0: creo que es emprendimientos que son más, más, más reales y que en el punto de vista agrícola van a traer muy buenos beneficios, no, no por algo sí. que ha crecido, bueno, aquí en México creció el 8% y este año va a crecer alrededor del 6%, ¿no? a ver cómo sí. nos va con el tema de, 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 de los que el próximo año. ¿no? Por pero, ejemplo, pero, sí, en un... Colombia
1: el tema de, de café, como tú bien sabes, está creciendo cada vez y se está especializando y hay cafés de origen y hay con determinadas características y eso, pero eso también se trasladó al cultivo del cacao. Entonces ya hay productores de cacao especializados para la chocolatería fina, entonces hay un tipo de clon o de variedad que le va a representar un sabor más frutal, más almendrado, que tenga un sabor cítrico. El mismo tema, por ejemplo, de cervezas, esa misma línea, se puede trabajar en chocolatería o en producción. Hay un millón y medio de oportunidades.
0: Si vamos a lo escuchas, esperen el episodio de café. Estamos preparando algo muy grande.
1: Sí, las estamos es... aquí endulzando.
0: <risa> endulzando. porque viene... Y a mí me impresiona mucho el tema de, de, de la gente de Colombia, y sobre todo me volteé a ver en mi mercado, mercado mexicano, y estamos muy lejos. Está muy padre, muy bonito lo que hacen allá, y creo que podemos traer cosas interesantes, y sobre todo, quitarnos esa soberbia de productor, que es creo que muy dado por los mexicanos, que nos da la soberbia de ser muy buenos, pero realmente no lo somos, o sea, hay gente que lo está haciendo mucho más humilde, y gracias a, bueno, a Paula, en este caso, a la gente de Colombia, que es muy dada a compartir, y son muy dados a compartir, entonces aprovechemos, aprendamos, Oye, Pau, entonces, pues ya, ya que hablamos de temas de libros, en este, vamos a, a ver tus recomendaciones. Tú que tomaste el máster de emprendimiento, que nos llegas a ver qué, qué estás recomendando. Yo te voy a decir <ríe> cuáles no. <ríe> no debes de leer.
1: <ríe> bueno, mira, a mí el libro que, que a mí me gustó, como dije antes, es el, el libro negro del emprendedor de Fernando Ajá, sí. Trías de Viz. Me parece que es un libro que te da el norte, que te dice si sirves o no sirves, si tienes agallas o no las tienes. Es, es bastante eh, puntual y te va a dar como un diagnóstico, entre comillas. Pero eso no quiere decir que no, que no se puede hacer. El asunto es que simplemente tienes que o desarrollar una fortaleza o conseguirla, o conseguir sí. alguien que te complemente con esa fortaleza, que esa es la otra alternativa. Hay otro que me gusta que es de Imit, que es el mito del emprendedor, que es de Michael Gerber, y ese mismo autor sacó uno años después que es Imit recargado, entonces o Imit Master que es el nombre original, entonces es básicamente los secretos de cómo un emprendedor puede desarrollar esas ideas y cómo lograrlas. esos, esos de verdad me han gustado mucho. Y ya en Buena Onda, Buena Vibra y todo lo demás, me gusta el libro de La Buena Suerte de, de Alex Rovida y, y también de Fernando Tríos de Reves. Me gusta mucho ese libro. Es un cuento, pero creo que a veces los cuentos son geniales porque te pueden dar te pueden dar con, con, un, con un ejemplo más tranquilo cómo como son las cosas. Hay varios libros, hay La heladería, hay The Fish, eh, esos libros, ese tipo de libros me gusta.
0: Pues yo creo que también aquí el tema es, es buscarlos, tenerlos y ver cuál te sirve. Por ejemplo, yo vi libros que me han cambiado la vida, y yo digo que Learn Startup se me hace, sí. se me hace un muy buen, muy, buen, muy buen libro.
1: Pero el también, de, bueno, writes. yo
0: he gustado mucho los modelos, yo soy muy dado a meterme en modelos. Y y los de Business Model Generation, que son una serie de libros americanos que están bastante interesantes, sobre todo que son las metodologías que se ocupan en, en las nuevas, nuevas vistas para hacer negocios, ¿no? Y, y hay unos clásicos, sí, por ejemplo, el Blue Ocean Strategy, o sea, el Océano Azul, mm. la estrategia uh-huh. del Océano Azul, creo que ese es básico y es muy recomendable. Sí. Y por ahí, el, un doctor me recomendó que leyera El Cisne Negro. El Cisne Negro, es, ese si es no muy, lo yo, mira. Sí. Y hablábamos de marketing. Yo digo que, no bueno, me toca hablar con gente que se dedica al marketing y yo creo que aquí yo soy un poco más de las ideas más tradicionales en el marketing porque...
1: A mí me gusta, el libro de marketing me gusta, esto es marketing de Seth Godin. Me parece que Seth Godin tiene muchísimo que aportar. Es un muy buen autor y pues, por algo eh, es uno de los más reconocidos en el marketing. Él También creo que tiene Tribus, que es otro libro que es muy bueno. Realmente los libros me parecen me parecen una fuente muy buena y económica para aprendizaje.
0: Paula, pues tus redes sociales, ya que siempre se te olvidan, empieza por ahí.
1: Sí, empezamos. Eh, mis redes sociales eh, están como arroba paularojas o uno en Instagram y en Facebook estoy como paula rojas microbióloga industrial. Eh, las de nuestro emprendimiento son arroba agrobiota raya al piso SAS en Instagram, en Facebook estamos como Agrobiota SAS y nuestra página eh, web es www.agrobiotasas.com. Ahí encontrarán eh, la información, eh, colgamos los episodios del podcast eh, tenemos las visitas, fotografías a los a los clientes, eh, estamos mejorando nuestra página, también tenemos pasarela, tienda virtual, ahorita estamos en plena digitalización y entonces estamos trabajando fuerte en ese tema. Así que, bienvenidos.
0: Bueno. Y pues no se vienen no se a nuestras redes sociales, este Agronauta MX en Instagram, proi.mx en en internet, nuestra página web, y nos pueden escuchar aquí, en, bueno, obviamente en Spotify, en las principales redes, y este, y mándenos un mensaje, eh, eh, estaremos en contacto. Pues gracias, Pau. Genial,
1: gracias a ti, Tona. Gracias a bueno. los escuchas
0: Esperemos que no se hayan aburrido mucho.
1: No, y además, <risas> cotorreamos mucho.
0: Sí, ¿verdad? Sí, 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 bueno, sí. Gracias.
1: Gracias. Bye. Bye.